0: Queridos amigos escuchas, estamos muy agradecidos con varias decenas de personas que muy generosamente han hecho donaciones a nuestro proyecto. Son gestos que nos motivan enormemente y que representan un necesario apoyo a nuestros gastos. Hemos tenido que adquirir micrófonos profesionales, interfaces digitales, licencias de software de grabación, hacer adecuaciones acústicas en los espacios de grabación, costear labores de masterización, y adquisición de bancos de sonidos. Quisiéramos invitarlo ahora a usted a hacer una pequeña contribución a nuestro trabajo y a nuestros costos. De serle posible, vaya por favor a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí encontrará un botón que le permite hacer donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es para nosotros muy motivadora y una ayuda importante. Muchas gracias. Quinto, la reacción del gobierno. Uno de los elementos que hacen más difícil relatar lo que luego sucedió es que nadie en el gobierno se hizo responsable expresamente por el curso que desde allí en adelante seguirían los sucesos. Desde la embajada no se logró hablar con ningún alto funcionario hasta que por fin quedó cortada la comunicación con el exterior ni hubo ninguna información oficial de cómo se habría de proceder. Los policías seguían llegando y era obvio que no estaban dispuestos a permitir que la ocupación de la embajada prosiguiera por un largo tiempo como los tomistas querían. Entretanto, uno de los ocupantes, empleando un megáfono, insistía también en que la policía se retirara, lo mismo que pidieron el embajador y Adolfo Molina Orantes. El vocero de la policía, por su parte, Conminaba a los ocupantes a salir pacíficamente uno por uno. Pero estos no cedían y advertían a los rehenes. Si entran, los rehenes correrán la misma suerte que nosotros. Mario Aguirre Godoy relata que intentó que se realizara una mediación pacífica, pero la propuesta fracasó ante la cerrada respuesta de uno de los estudiantes, posiblemente el mencionado Luis Antonio Ramírez Paz, quien dijo, «Estamos de acuerdo en la mediación si la fuerza pública se retira». Así se prosiguió durante bastante tiempo, en medio de una situación que no parecía admitir términos medios, hasta que la policía decidió entrar al edificio. Los uniformados penetraron en la embajada derribando la puerta principal de la residencia, lo que hizo que los ocupantes subieran hasta el segundo piso y se encerraran en este nivel gracias a una reja que bloqueaba el ascenso a la planta superior. Allí quedaron todos ellos, mientras la policía también, y se situaba del lado de afuera de la reja. ¿Por qué se procedió a actuar así? ¿Por qué se penetró en un recinto que, como cualquier embajada, gozaba de extraterritorialidad, violando en principio una norma básica de todas las relaciones internacionales? La respuesta, si se nos permite, requiere de una pequeña digresión, ante la que pedimos al lector que trate de reflexionar con la mayor objetividad posible, dado que el hecho que comentamos no solo tuvo trágicas consecuencias, sino que está aún vigente como punto de fricción en la sociedad guatemalteca. Las fuerzas policiales de un gobierno pueden entrar al edificio de una embajada que está en su territorio si, por supuesto, cuenta con la autorización de quien representa al país extranjero ante el gobierno local. Esta autorización, naturalmente, debe ser explícita y clara lo que no sucedió en este caso. Si bien el gobierno alegó que el secretario de la Embajada había solicitado la intervención de la Fuerza Pública, el embajador personalmente les pidió que no ingresaran y luego, por teléfono, desde Madrid, hizo lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores de España. ¿Por qué entonces se prosiguió con la acción? ¿Quién dio la orden de violar el recinto diplomático de un país extranjero exponiéndose así a la condenación internacional? ¿Puede descartarse la idea de que algunos jefes policiales situados en el teatro de la acción y bajo fuertes presiones, hayan decidido intervenir por su cuenta. Ni en la Policía Nacional ni en la Judicial hubo reclamos, señalamientos o castigos por posibles hechos de esta naturaleza. También debe desecharse la idea de que el general Chupina, jefe de la Policía Nacional, García Redondo, jefe del Comando Sexto de la Policía, o Manuel de Jesús Valiente Telles, jefe de la Judicial, hayan decidido por su cuenta que sus fuerzas entraran a la Embajada. Una decisión de esa naturaleza, que implicaba consideraciones políticas y diplomáticas obvias, no puede haber sido tomada por hombres que, por lo que hemos podido investigar, eran leales a sus jefes, actuaban siempre siguiendo órdenes en asuntos de carácter político y no tenían el nivel de autonomía suficiente en este tipo de materias. Entonces debe suponerse que la orden de penetrar en el recinto provino de lo más alto del gobierno, del ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez, o del propio presidente Lucas, por ejemplo. Margarita Carrera transcribe un informe del Frente Democrático contra la Represión que sostiene que el gobierno actuó de este modo porque, comillas, si se dejaba proseguir la toma de la embajada, iba a trascender ante la opinión pública nacional e internacional la acción represiva del ejército frente al pueblo de Guatemala con el consiguiente deterioro de su imagen, cierra comillas. Pero la explicación no resulta convincente porque si se trata de la imagen, tampoco beneficiaría mucho al gobierno, por supuesto, cuando las cámaras de televisión mostrasen a la policía entrando al recinto extraterritorial de la embajada. La decisión de penetrar en la embajada podría parecer, por todo lo anterior, una de esas actitudes impulsivas que caracterizaron al presidente Lucas, ya conocido por ese tipo de arrebatos en muy diferentes contextos. Romero Lucas García no solía enfocar los problemas que se le presentaban desde un punto de vista legalista, sino que, por lo general, procedía de modo personal y directo, más como un militar de carrera que como un político o un diplomático. Es posible que haya decidido, al calor de los acontecimientos, no permitir que se siguiesen operando tomas de embajadas o de otras instituciones por parte de la guerrilla o de los grupos vinculados a los insurgentes pero también Donaldo Álvarez puede haber actuado de esta manera, no quizás de un modo tan impulsivo, pero sí en todo caso pasando por alto las restricciones que todo gobierno suele imponerse a sí mismo en casos semejantes. Tenía el control de buena parte de los aparatos de seguridad y a través de Manuel de Jesús Valiente Telles, que comandaba a los detectives de la policía judicial, puede haber decidido penetrar en la embajada para rescatar a los rehenes y apresar a los ocupantes. El hecho es que la policía entró al local, violando un principio internacional reconocido en todas partes y eso debilitó, de allí en lo sucesivo, todas las explicaciones, todas las declaraciones de un gobierno que se situó así en una posición muy vulnerable desde el punto de vista diplomático y político ante la opinión pública mundial.